0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso se você estiver com a gente no FM 107,3 Eldorado, porque este programa também é podcast e pode ser ouvido em qualquer horário. Eu sou raiz Emabaque e estes são os destaques desta quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que o governo tem maioria no Congresso para evitar o impeachment de Jair Bolsonaro. Partidos que mantinham posição de cautela como PSD e PSDB já discutem abertamente o afastamento do presidente após as ameaças dele nos atos políticos em Brasília e São Paulo no 7 de setembro. E mais, a proposta para regulamentar as criptomoedas no Brasil e a discussão no Judiciário sobre a proteção da Lei Maria da Penha
0: a mulheres transexuais. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. O
1: vice-presidente Hamilton Mourão diz que o governo tem maioria confortável, descarta um clima para um impeachment e critica o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os detalhes chegam de Brasília com o Eduardo Gayer.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão descartou hoje que exista clima no Congresso para aprovar um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o vice-presidente, o governo tem maioria no parlamento para barrar qualquer projeto nessa linha. A discussão sobre um eventual apoio à cassação de Bolsonaro cresceu dentro dos partidos políticos entre ontem e hoje, após as manifestações de 7 de setembro com pautas antidemocráticas insufladas pelo presidente Jair Bolsonaro.
3: Não vejo que haja clima para o impeachment do presidente. Né? Clima tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso. Né? Acho que o nosso governo ele tem hoje uma maioria confortável de mais de 200 deputados lá dentro. Né? Não é... A maioria para aprovar grandes projetos, mas é uma maioria capaz de impedir que algum processo prospere contra a pessoa do presidente da república.
2: A jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, Mourão não quis comentar os discursos de tom antidemocrático feitos ontem por Bolsonaro pelo que chamou de questão ética mas avaliou as manifestações como expressivas e reiterou críticas do presidente ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
3: Manifestação expressiva, deixo de comentar discursos que foram feitos, porque é uma questão ética minha, não é o caso de eu comentar. Na minha visão, né, existe um tensionamento, né, principalmente entre o judiciário e o executivo. Eu tenho a ideia muito clara que o inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre Moraes não está correto, o juiz não pode conduzir inquérito. Eu acho que tudo se resolveria se o inquérito passasse para a mão da PGR e acabou. Isso aí distensionaria todos os problemas.
2: As declarações foram feitas hoje, antes de o vice-presidente embarcar para uma agenda na Amazônia. Devido ao compromisso, ele não participa da reunião de Bolsonaro com ministros no Conselho de Governo, que ocorre nesta manhã.
1: É essa reunião a que o Gaia se refere. Começou às nove e meia da manhã no Palácio do Planalto para discutir ações da gestão federal com ministros do governo. E é o próprio presidente quem convoca esses membros para a reunião e acaba escolhendo um deles para presidir o encontro. Dois ministros ouvidos pelo Estadão na terça-feira afirmaram que a pauta da reunião seria a análise dos atos de 7 de setembro e negaram que a convocação do Conselho da República esse aí já é um outro conselho esteja entre os temas do encontro. Citado pelo presidente em seu discurso em Brasília o Conselho da República, essa reunião que ele pretendia convocar é aquele que avalia pedidos de intervenção federal ou de decretos de estado de sítio, também estado de defesa, mas essa reunião não está agendada. Segundo Pessoas que acompanham o assunto, a Casa Civil da Presidência da República, que é a responsável por organizar as reuniões, não estava trabalhando para promover qualquer encontro e foi pega de surpresa pela fala de Bolsonaro em Brasília. Eldorado Expresso. A maioria dos partidos com representantes no Congresso reagiu duramente contra os discursos feitos pelo presidente Bolsonaro nos atos em Brasília e São Paulo no 7 de setembro. Desde ontem, as siglas voltaram a se movimentar em torno da articulação pelo impeachment do chefe do Palácio do Planalto. A subida de Tom de Bolsonaro, que desafiou decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, provocou pressão por uma resposta mais dura no legislativo. E as atenções se voltam novamente para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem cabe a decisão sobre a abertura de processo de impeachment. Sobre a mesa dele, há 124 pedidos de cassação do mandato de Bolsonaro E partidos que até aqui preferiam a cautela, como o PSDB e PSD, passam a discutir abertamente a possibilidade de apresentar um novo pedido de impeachment do presidente. A posição das legendas é crucial, mas isso não significa que o tema tenha amplo apoio nas bancadas. De qualquer forma, a pressão de lideranças políticas e de setores da sociedade civil em torno da responsabilização de Bolsonaro é crescente. E nas redes sociais, a hashtag impeachment esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta manhã de quarta-feira. No portal do Estadão, a repórter Cássia Miranda reuniu as manifestações de quase todas as principais legendas do país sobre o impeachment de Bolsonaro. E você pode acompanhar por lá no Estadão.com.br com com mais detalhes.
0: É o Dourado Expresso.
1: O país vive um momento preocupante, mas sem o risco de uma ruptura institucional na avaliação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele defendeu uma posição dos outros poderes diante das ameaças do presidente Jair Bolsonaro de não cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nesse caso, para Marco Aurélio caberia ao Congresso analisar um eventual crime de responsabilidade que poderia resultar em processo de impeachment.
4: Deixar de ser cumprida, não. E, evidentemente, quando isso ocorre, há medidas a serem tomadas, tomadas pelos poderes constituídos. Eu não creio que se deixe principalmente a esse nível de presidência da República, e o exemplo vem de cima, de se cumprir uma decisão judicial. E estarão com a palavra os deputados federais, senadores, quanto ao possível crime de responsabilidade.
1: Apesar dos ataques de Bolsonaro nos atos políticos realizados ontem em Brasília e São Paulo, Marco Aurélio ainda vê chances para um diálogo entre os chefes dos poderes.
4: Espero, como sempre, de qualquer presidente do Supremo, a ponderação e tentativa de chegar a um diálogo afastando esse descompasso que gera, junto a todos nós, insegurança. Isso é muito ruim para a paz, a pátria. O presidente Bolsonaro foi eleito por 47 milhões de votos, tem um mandato a ser cumprido.
1: Recém-aposentado do STF, Marco Aurélio Melo também criticou a demora na definição do sucessor dele na Corte. O presidente Bolsonaro indicou o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, mas a crise política fez o Senado atrasar o andamento do processo de aprovação do nome dele.
4: É injustificável o que está ocorrendo pronuncie a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois o próprio Plenário e decida o que for melhor. Agora, evidentemente, a situação do André Mendonça é uma situação muito delicada. E confundem André Mendonça como auxiliar do presidente da República, como advogado-geral da União, com André Mendonça com a capa de juiz sobre os ombros, tendo assento no Supremo.
0: É o Dourado Expresso. E as manifestações
1: de ontem põem mais pedras no caminho da equipe econômica para aprovar projetos. E o impeachment ganha espaço também nesse debate. A colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, traz as informações.
5: O clima é de compasso de espera no mundo político e econômico. Para a fala de logo mais do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em resposta... A fala do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de ontem, do feriado de 7 de setembro. O tema impeachment volta com força ao debate político em Brasília e, claro, vai contaminando a pauta econômica. O maior desafio, nesse momento, da área econômica é conseguir uma solução para os precatórios, sentenças judiciais que o governo já perdeu e terá que pagar em 2022 são 89 bilhões de reais, que a equipe do ministro da Economia Paulo Guedes quer adiar uma parte, parcelar em 10 anos. O impasse é grande e, claro, as discussões políticas, a tensão política deve atrapalhar toda a discussão não só dos precatórios como de outros projetos em tramitação na casa à disposição em arrumar uma solução pode ficar mais difícil por outro lado, os parlamentares têm interesse sim de um orçamento que garanta emendas parlamentares em volume maior no ano que vem quando muitos vão disputar a reeleição
1: e os ataques e ameaças de ontem do presidente Bolsonaro mexeram hoje já também com o mercado financeiro. O dólar de manhã chegou a R$ 5,30 a cotação e a bolsa de valores, o índice Bovespa aqui da Bovespa em São Paulo, chegou a ter queda de 2,7%. É o
0: Dourado Expresso.
1: O marco regulatório das criptomoedas no Brasil avança no Congresso. A repórter do Estadão, Célia fro está acompanhando e conta mais para gente. Célia, boa tarde.
6: Olá, boa tarde, Raíssa. O processo de regularização das criptomoedas, como são chamadas as divisas como o Bitcoin, começa a esquentar no Brasil. Os primeiros passos para a criação de normas foram dados na Câmara e no Senado. O relatório sobre o projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro deve ser protocolado nos próximos dias na Comissão Especial para discutir a regulamentação das moedas virtuais. Ele prevê que após todos os trâmites, o PL vá a plenário já em novembro. No Senado, três projetos existiam sobre o tema e agora foram reunidos terão a relatoria do senador Irajá Silvestre Filho. O deputado Ribeiro quer que as criptomoedas se popularizem no Brasil e lembrou o caso de El Salvador, que ontem adotou oficialmente o Bitcoin como moeda oficial do país. O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários acompanham de perto a movimentação, mas não estão animados com as perspectivas de serem os cães de guarda desse segmento. Afinal, é um mundo ainda muito desconhecido. De acordo com o Banco Central, Apenas este ano, o volume de compras de moedas virtuais foi de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. O diretor do BC, Maurício Moura, já deu a dica de que o anonimato não será uma opção para criptoativo no mercado regulado no Brasil. Esta é uma das principais pedras no sapato dos reguladores mundiais em torno das moedas virtuais, principalmente por causa de preocupações com o uso para financiar o terrorismo e lavar dinheiro. Moura diz que não poderia adiantar como será a regulação, porque ela cabe ao Congresso. Mas afirmou que todas as operações serão identificadas.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: O governador de São Paulo, João Dória, fez esclarecimentos hoje sobre a Coronavac durante uma coletiva de imprensa, reafirmando a confiança do Estado no imunizante para uso no reforço em idosos. São Paulo não registrou
7: nenhuma interocorrência com vacinas da Coronavac aplicadas de lotes suspensos pela Anvisa. Todas as doses da vacina do Butantan passaram por rigoroso controle com certificação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade órgão vinculado à Fiocruz. O governo de São Paulo reforça a eficácia da Coronavac como dose de reforço. Um esclarecimento importante diante de notícias díspares, de notícias distintas e algumas contraditórias?
1: Bom, são dois aspectos aí. No caso aí dos lotes suspensos, foi uma decisão da Anvisa, porque uma fábrica que enviou, lá da China, não havia sido vistoriada pela Anvisa. O, a disponibilidade dos lotes está lá no portal do Estadão para você conferir. E o, a, a, o Ministério da Saúde também tem recomendado o uso da Pfizer como terceira dose. O Estado de São Paulo... Na falta da Pfizer, ainda que nem teve, não teve todas as doses disponibilizadas pelo próprio Ministério da Saúde, já iniciou a campanha do reforço com a Coronavac. E o governador Dória ainda anunciou a distribuição de alimentação extra para alunos cujas famílias estejam em vulnerabilidade alimentar a partir de 27 de setembro.
7: O governo do Estado de São Paulo vai servir uma merenda extra. Além da merenda normal servida a todos os alunos da rede pública estadual, o Vento São Paulo vai disponibilizar uma merenda extra para 700 mil alunos carentes levarem para suas casas.
1: É o Dourado Expresso. Apesar de haver precedentes, não há entendimento unânime na Justiça sobre estender a lei. Maria da Penha, antiviolência doméstica, para mulheres transexuais. Entre outras possibilidades, a medida protetiva é... afastar o agressor da casa ou do contato físico ou virtual... ...com a vítima, sob pena de prisão, caso haja reincidência. Ocorre que no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, há o caso de uma pessoa, retratada aqui em reportagem do Estadão, a Luana Emanuele, que com 18 anos foi perseguida pelo pai, que a agrediu em casa quando ela resistiu a uma tentativa de estupro. Na fuga, ela encontrou policiais militares que contiveram o homem, registraram o boletim de ocorrência e a encaminharam a um hospital onde ela fez exame de corpo delito. Mesmo com o flagrante e a pele toda marcada, a medida protetiva que tentou pedir contra o pai, foi negada porque Luana é uma mulher transexual. O Tribunal de Justiça de São Paulo sustentou, as palavras aí que estão na decisão, Impossibilidade jurídica de fazer a equiparação transexual feminino com igual a mulher, está lá na decisão. A decisão foi pela maioria dos desembargadores, só uma votou a favor da medida para a Luana. Já o Ministério Público Paulista recorreu ao Superior Tribunal de Justiça que o julgamento de um colegiado de ministros pode render ainda uma jurisprudência inédita sobre o tema. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desde 2018, há decisões que reconhecem não só o sexo biológico, mas o gênero feminino. Um acórdão firmado por aquele tribunal em janeiro deste ano também firma que o fato de a vítima ser transexual não afasta a proteção legal, tampouco a competência do juizado de violência doméstica e familiar. Por outro lado, em junho, a Justiça de Minas negou medida protetiva a uma transexual de juiz de fora agredida pelo padrasto. E conforme eh, verificam os autos, é o que diz a decisão, não se trata de uma vítima mulher, assim como as agressões não ocorreram em razão do gênero feminino. Aqui diz um trecho da decisão. Ainda não há data para análise do recurso de Luana Emanuele no STJ. Eldorado Expresso O apito do Carlos Amaral avisa que a gente vai falar de disputas difíceis nas eliminatórias do Campeonato Europeu, que ocorrem hoje, da eliminatória né, da da Copa do Mundo na Europa, que ocorrem hoje à tarde aqui para nós no Brasil. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de jogos importantes das eliminatórias europeias. Isso mesmo. O campeonato lá na Europa está muito difícil ir lá, só que se classifica o primeiro de cada grupo. Os segundos colocados vão para uma repescagem. Hoje a Espanha testa sua força diante de Kosovo em jogo às 15h45. A Espanha lidera o seu grupo, mas não está fácil se classificar. Tem muita água para rolar nesta chave ainda. A Itália enfrenta a Lituânia, também líder do seu grupo, e a Itália com a missão de estar no Mundial do Catar, porque ela ficou fora do Mundial da Rússia, da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Não pode nem pensar em ficar fora do Mundial do Catar o ano que vem, mas lidera o seu grupo com uma certa folga. E também tem a Inglaterra que visita a Polônia, jogo interessante, a Inglaterra também lidera o seu grupo, vem fazendo boas partidas, goleadas até, e jogando muito bem. A Inglaterra sempre é assim na fase de classificação, depois na Copa ela não repete essas boas atuações. Então todos esses jogos na rodada de hoje das eliminatórias da Europa, todos começando às 15h45. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: Muito bem, estas e outras notícias você continua acompanhando em tempo real nas plataformas do Estadão, estadão estadão.com.br, também aqui pela rádio Eldorado. Eldorado Expresso fica por aqui, desejando uma boa quarta para você, porque depois daquele 7 de setembro vem o 8 de setembro. Tchau, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.